0: Y empezamos la noche de hoy pues con una artista maravillosa pues que está con nosotros, Paula Zuleta. ¿Quién no, es, quién no ha bailado con Mecánico? Oye, yo no sé quién va a bailar con esa canción. Y obviamente también tenemos hoy en nuestra co-conducción a nuestro coach de crecimiento personal y espiritual, pero hoy va a ayudarnos en la co-conducción, Giancarlo Congolino desde Colombia. ¿Cómo estás, Giancarlo?
1: Muy buenas noches para todos los televidentes. Un placer estar con usted, rodeado como siempre de no solamente mujeres hermosas, sino mujeres talentosas. Hoy con esa sorpresa de tener a Paulita aquí en el programa, pues mucho mejor todavía.
0: Paula Zuleta, imagínese, yo cuando escuché tu nombre, pero cuando veo que noveló con el grupo Nietzsche, oye, es de nuestra generación, yo de verdad que Nietzsche ha sido pues algo, con. yo creo que la gente se enamoró, se separó, claro. <ríe> los compañeros pues las bodas, imagínate, y ver ese video ahí, tenerte aquí de verdad para nos se lo pues obviamente que estés esta noche aquí en nuestro programa Cocinando con Marilín de Magazine, que quiero decirles a todos que se está viendo en todas las plataformas, estamos a través de nuestra página de Facebook, también de nuestro canal de YouTube, también estamos en conjunto con Renacer.33.3 también, así que, pues obviamente, y en breve lo tendrán en Instagram, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, o sea que no hay manera que no lo vean, Giancarlo. ¿Qué tú crees?
1: Así es, claro que sí. En todas las plataformas. Y lo bueno es que es un programa muy variado que siempre tiene noticias muy positivas, noticias que le ayuda a la gente a crecer, a desarrollarse. Y lo bueno es que siempre hay sorpresas. Y esta de hoy es una de las mejores que yo he tenido porque... Compartir con Paula, yo Paula la conozco hace muchísimos años, Paula es un orgullo nacional colombiano, sí, sí. es de la tierra donde yo nací también, de Cali, y pues es una mujer que ha llevado la bandera de Colombia por muchos lugares con la música, y pues fuera de eso somos hermanos en la fe, así que para mí es un placer tenerla aquí en el programa.
0: ¡Qué maravilla! No hemos dejado ni hablar a Pablo con tantos salados. De... <risa> es rico tenerte aquí con nosotros esta noche. Pues cuéntanos cómo te sientes, porque imagínate tener un compatriota tuyo aquí, que, que, que haya sido tu carrera y sobre todo que nos diga todas esas cosas maravillosas de ti, yo creo que nos orgullece más, ¿no?
2: Bueno, pues igual de orgullosa estoy yo de Giancarlo, eh, porque es también un emprendedor de mi tierra, eh, es un ejemplo a seguir, gracias por, por todo lo que nos das y nos compartes cada día para ayudarnos a crecer también nosotros espiritualmente, gracias por ese trabajo tan lindo, y por el apoyo que le has dado siempre a mi música, imagínate que yo me conozco desde que tengo 18 años, o sea, hace cuatro años
0: hace poquito, hace poquito, hace poquito yo dije, imagínate, la gente está sacando cuentas con la calculadora, me imagino porque si milen los quinceañeros con esa música, ¿cuántos años
2: tendrán entonces? Pero mira, el de la lucha de, del cambio de grupos desde Son de Azúcar a Grupo Nicha, Canela o sea
1: sí, sí, mira, una, una anécdota yo estaba en Lima eh, uh -huh. Hace muchísimos años, en los 90, y estaba ya cuando me dice un amigo, estaba ahí por Miraflores, por ahí por ese lado, y me dice, tenemos que ir a ver un concierto que va a haber en tal parte buenísimo, pero es una sorpresa, me dice, y yo, bueno, una sorpresa, pero ¿de qué? No de salsa, bueno, de salsa, vamos, porque en, en Lima le gusta a la gente la salsa como, como en Cali, pues es una cosa aterradora. Cuando voy yo, la sorpresa, Grupo Nietzsche. Pero en ese parque yo creo que había más de, no sé cuánta gente había, yo creo que había más de 200 mil, 300 mil personas. ¡Qué cantidad de gente! Ahí me di cuenta del amor que le tienen al Grupo Nietzsche allá en el Perú. Y de ahí en adelante, pues, bueno, Paula lo vivió. En, en Perú es como estar en Cali. La gente es enardecida con la salsa colombiana. Y, pues, por supuesto, nuestra insignia Grupo Nietzsche. No, de verdad
0: es? que Grupo sí. Nietzsche es... Un ícono, para los peruanos al menos es una cosa que yo no conozco un peruano de todas las generaciones que no haya bailado con el grupo Nietzsche, pues obviamente Nietzsche es una orquesta mundialmente conocida, ¿no? Y obviamente nos hizo bailar a todos mucho tiempo y muchos años. Quiero invitar a todos los que comienzan a conectarse, que sigan conectados, que compartan este programa, que venimos con premios, con dinero en cash, premios que siempre regalamos, pero vamos a saber todo más de esta maravillosa cantante Paula Zuleta que está con nosotros y acá no sé si la producción nos dice un poquito más de música, vamos a ver si después nos ponen algo más de música porque vieron una parte de lo que ella está haciendo pero me imagino Paula que con todas esas transiciones que has tenido y todos estos cambios y por las mejores orquestas que has pasado cuéntanos un poquito ahora qué este es lo que estás haciendo
2: Bueno, estos días entre tanta dificultad tú sabes, hay una... ¡Ay, saludos desde Perú! Ay, la... Eh, tantas cosas que han sucedido hemos también empezado como una nueva etapa que antes por las ocupaciones no habíamos explorado que era a nivel de las redes eh, eh, hice un concierto eh, virtual por Facebook que estuvo bueno, así que estoy súper súper agradecida con mi gente fue algo, no, pues hecho con muchísimo amor hice mi historia musical cantada eh, también como, como explorando ese nuevo que definitivamente, aunque después pase el COVID-19, ese eh, que llegó hasta el 20, que debería llamarse COVID-20, eh, vamos a estar en esta, en esta era tan maravillosa que hemos descubierto como, mira, toda esta cantidad de entrevistas virtuales, el mundo se ha abierto ¿no? a otras cosas. Y hablando de Perú, que últimamente me persigue Perú donde quiera que, que yo hable, mira hoy esta anécdota que tú contaste de Perú. Eh, los peruanos son un público maravilloso, desde esa época seguimos siendo amigos, eh, actualmente estoy grabando un tema que me están pidiendo del Perú, que me quieren volver escuchando cumbia, porque grabé una cumbia que es uno de mis videos más vistos en YouTube, que se llama Amargo y Dulce, eh, tiene 7 millones de vistas y yo creo que 5 se las debo a Perú. <risa> bueno, ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo, mira. Exacto, entonces ha sido algo tan lindo y me han escrito Paula queremos ver tu nueva cumbia, tu nueva cumbia, los peruanos y, y acabo de grabar una canción que se llama Cambio mi corazón y me la están produciendo directamente en el Perú, quiero que sepas, o sea que estoy súper sí, conectada con Perú en este momento y bueno también aquí a nivel de, de, de lo que sí. hago durante el día, estoy en la parte financiera, eh, el director de, de el lugar donde estoy trabajando, toda esa parte es peruano, entonces también me ha abierto la puerta el señor Manuel Gómez, a quien tengo muchísimo que agradecerle. Y bueno, mira, estoy rodeada de Perú últimamente, así que
3: imagínate.
0: Gracias queremos los peruanos y aquí obviamente se está comenzando a conectar mucha gente y a escribir te dice hola Paula, saludos también desde bogotá vamos a poner un vamos a escuchar un poquito porque nos piden música vamos a poner un poquito de esta canción de este video maravilloso
3: Dame, grande en mi vida, que amargo reconocer que nos causamos heridas. Las noches y los días se vuelven una cadena con besos de tus recuerdos aliviándome las penas. Buscando una ilusión me he convertido en ajena, pero aquí en mi corazón me cambia dulce y buena.
0: Wow, qué maravilla, qué maravilla no, de verdad. La gente para, sigue conectando. Giancarlo, Giancarlo,
1: cuéntame.
0: <ríe> Pregúntale lo que tú quieras,
1: Paula. No, 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 feliz, contento. Mira, cuando, cuando veo a Paula cantando, me acuerdo de los años en Cali cuando en, la, en las orquestas donde ella estuvo en Son de Azúcar, en Tumbadora, en qué otra fue ¿Qué? En, en Canela. Era cuando cantaba la soleta, ¿no? Era éxito. Mire, si ustedes logran algún día hacer una, un, un, un recuento de todo lo que ha sido la música tropical y la música salsa en Cali. El nombre de Paula Zuleta está allí, porque siempre en los éxitos de la Feria de Cali estaban ellas como grupo, siempre en, las, en la Feria de Cali, que es una feria muy conocida a nivel mundial, estaban ellas. Así que ella es un referente de la música tropical y, y la música salsa colombiana, y pues qué felicidad poder estar compartiendo eso. Yo sé que la gente va a estar más contenta y los que van a ver este programa vas a saber que va a ser uno de tus programas mayor visto, porque Paula tiene mucha gente que la sigue en todo el mundo, porque pues la trayectoria es buena y es una muy buena cantante, de verdad. No porque esté aquí pero ella de verdad es una de las voces colombianas a nivel tropical y de salsa que creo que es de las más representativas. Y ahí tenemos a la gente enardecida, mira escribiendo tantas cosas hasta los piropos aquí no, en el chat.
0: Cantidad <risas> la gente está enardecida como dice Giancarlo, ¿no de eso sino que hay, yo tengo un poquito más de 100 personas ya conectadas a través de diferentes grupos y también en nuestro canal de YouTube, así que pues sigan compartiendo, vamos a hacer como siempre, vamos a regalar premios a los que más compartan este programa. Paulita ya lo compartió, no dejamos ni hablar a paula con tantos salado y a Carlos, La gente está, dice que Nietzsche nunca pasará de moda y también dice amargo y dulce, un temazo, Paulita, Perú te quiere... Siempre serás bienvenida, Chimpu yau Así que, quiero el programa porque de verdad que te traemos muchas cosas y tenemos el privilegio de tener aquí
2: con nosotros a Pablo. Estoy emocionada, estoy emocionada, sobre todo con, con Perú en este momento, tú sabes lo que, lo que te estoy diciendo. La canción que grabé, pues estén muy pendientes porque ha sido un éxito ya en el Perú anteriormente, en Voz de Hombre. Lo he grabado ahora en mi versión, mujer, porque nosotras también sufrimos del corazón, cambio mi corazón, y la verdad está quedando bella, bella, yo estoy loca porque la escuchen y la reciban con el mismo amor que, que la estamos trabajando y con ganas de abrir esa puerta y de visitarlos muy pronto, lo mismo que Colombia, ¿eh? ¿dónde está el bogotano que nos está escribiendo? mi país Un besote, mi gente de Cali, México, Ecuador...
0: Colombia no se puede quedar atrás, porque Colombia ahorita, acuérdate que aquí hay mucha gente de todos lados que nos está viendo en este momento, queremos invitarlos también a que se suscriban a nuestro canal, obviamente de YouTube, pues en Cocinando con Marilín de Magazine, también pues con nuestro co-conductor hoy día, Giancarlo Congolino, que siempre está todos los días ahí en su canal de YouTube, y obviamente que sea Ana Paulita en todas sus redes sociales. Paula, cuéntanos un poquito de esa nominación maravillosa del Grammy Latino, porque también eso es algo que se dice fácil, pero obviamente hay mucho trabajo y cualquier cantante quisiera tenerlo.
2: Pues mira, esas son las cosas de Dios, ¿no? De verdad que Dios es el gestor de todo eso, yo no tengo otra explicación para que un artista esté nominado a un Grammy Latino con su primer disco solista, porque pues siempre fui parte de orquestas, pero en realidad mezclas hoy fue mi primer álbum solista, sin interés ninguno, simplemente demostrar por primera vez eh, ¿Quién era? Paula Zuleta, que es una fusión, por eso la, la, la producción se llama Mezclas hoy. Yo no solamente era la salsera que conocían, yo soy una persona romántica, yo amo el folclore colombiano, amo la cumbia, entonces todo eso lo, lo mezclé en esa primera producción y Dios se encargó del resto. Yo, el día que me llamaron a decirme, Paula, acaba de salir tu nombre nominado al Grammy, yo estaba en una peluquería sentada, y yo pensé que me estaba molestando. Yo dije, ay, no, me estás molestando, no me llames a esas bobas. Y colgué, y otra vez, Paula, estás nominado, Gravilla. Ay, no, no, no me molesten con eso, porque como saben que para uno significa mucho. Yo pensé que me estaba molestando. Ya cuando vi la tercera llamada, y yo dije, espérate, de verdad, mentira. Y me metió mi nombre ahí, era como que es un imposible, o sea, es un imposible, pero como para él. Nada. No nada imposible. ¿Ves? Y yo decía, Dios mío, tú eres, o sea, tú eres, tú te luces en este momento. Yo siempre le digo, tú te luces, ¿no? Él sabe cómo, cómo mostrar su, su, su grandiosidad. Y yo estoy muy agradecida con Dios, estuve ahí con mi bandera colombiana, yo viví ese momento intensamente, un orgullo. Eh, soy testimonio de que los Grammys escuchan tu producción porque yo en realidad yo venía desligada ya. Yo llevaba como unos cuatro años fuera del medio, o sea, no era que yo estuviera en el medio y que por eso, no, yo me había retirado un tiempo para dedicarme a mi parte maternal, tengo dos hijos preciosos y pues aquí en este país que vivo ahorita en Miami, pues es muy complicado, ¿no? Los, los niños, ¿con quién los deja uno? O sea, entonces yo me separé, yo no viajé, yo no estaba en orquesta, sí seguí cantando a nivel más eh, local. Y entonces yo digo, mira, si escuchan lo que tú haces y si aprecian el trabajo y el esfuerzo de todos los músicos en general, así que ánimo a, a postular lo que graben.
1: Y mira, una anécdota que tengo con esa primera producción de Paula es que yo trabajaba en una emisora en ese tiempo, una emisora tenía un programa llamado La Fiesta Tropical o sí. música tropical con mensaje y llevé a Paula allí y allí eh, hablamos de esa producción la entrevisté, colocamos la música y la cantidad de gente, creo que fue uno de los programas donde más llamadas tuve, diciendo, pero esta es la misma Paula del grupo Nietzsche, no puede ser eh, canta cumbia de verdad, y es cristiana no puede ser, eso fue todo un programa un, bueno, una la sorpresa. es un sembrador,
2: ¿no? Que el tú sembrador, la, ¿tú sí la, claro. la, ah,
1: espera,
2: yo la, lancé, la claro un
1: no, no. <risa> la lanzamiento del Sembrador
2: no claro. busca el video en Youtube por si pueden poner un pedacito sí,
1: una canción eh, Marilyn muy, muy sabrosa muy rica musicalmente y con una buena letra con una letra con mensaje entonces ese día fue impresionante la gente sorprendía, pero esta es Paula del grupo Nietzsche no puede ser y, y eso es bueno porque dice Paula, estaba desconectada apareció y, y mira lo que Dios hace no ese tipo eso de repente de Dios que es solamente él él porque nadie más y yo sé no he sido cantante pero estaba muy ligado al mundo de la música y yo sé lo difícil que es para que un cantante llegue a ser nominado de un Grammy es difícil y mira ahí estuvo no, nom no, nom nominada y, y como dice ella Dios
2: no lo esperaba Dios. no
0: Paula, cuéntanos un poquito porque a veces las personas pues te ven bailar, te ven cantar, te ven disfrutar, pues como has estado en, en, en grupos tan grandes como Nietzsche y muchos más, eh, cuéntanos cómo actúa Dios en tu vida, pues para ti, ¿qué es Dios? Vamos a decirlo así, porque en realidad hay muchas personas que quizás dirán, pues claro, pero ella está aquí, baila y, y esto entonces no lo entiende o no lo saben, pero yo creo que qué mejor testimonio que tú para que les es de las maravillas que ha hecho también en
2: tu vida. Pues mira, Dios, es que yo sin Dios no soy nada. Yo creo, pues ninguno, ¿no? Pero pues dándote mi testimonio personal, yo todo lo que he hecho lo he hecho por él, porque él mismo abre las puertas. Yo ni siquiera espero cosas. Mira, a veces, por ejemplo, yo digo, ay, esto es duro, señor, será que eh, hago un break en la carrera, sigo, hago otra cosa. Y él dice, mmm, uh -huh. Y de repente pongo, saco una nueva canción, llega una nueva propuesta, de la nada. O sea, él, él, yo le tengo, un, yo le creo a él. Entonces, eso yo pienso que es una, una de mis bendiciones. Por ejemplo, en El Sembrador hay un pedacito que dice, de cero, ese es el mejor comienzo. La luna, el sol, harán, el resto enfrenta todos los retos. Una mirada al cielo, ese es mi gran secreto. Levanto mi oración al Padre bueno, al Creador. Dice más o menos así, una canción inspirada en la parábola del sembrador y... Y siempre ha declarado con esa canción que fue mi primer sencillo: que mi semillita no caerá, en los espinos no caerá, entre las piedras no caerá, al lado del camino no caerá.
3: Dice. Qué maravilla,
0: qué maravilla, qué maravilla de verdad, Paula. Yo no sé si aquí ya nos tiene la producción, creo, el video. Vamos a ver.
2: Este es Paula inspirada en la parábola del
3: sembrado. Con mi pico y pan yo araré una tierra buena y fértil que encontraré. Mi semillita no caerá, desde los espinos no caerá, desde las piedras no caerá, camino no caerá. Qué belleza, qué belleza, de verdad. Y así has brindado
0: tu música al mundo, obviamente siempre la gloria a Dios, pero qué maravilla de verdad tenerte aquí esta noche. Mira, nos cansaríamos de leer tantos mensajes que tenemos en todos lados. Dice, ¿sí? Víctor Manuel Víctor Manuel desde Perú, a través de los grupos nos escribe. Saludos desde Lima y la hermosa Paula. Besitos, la queremos, la amamos en Perú. Otro también, hermosa que vive a Colombia, Camilo Moreno Vargas, que vive a Colombia, pues ahí está, Perú y Colombia se están dando, ya Carlos, imagínate. Es es no, es es rato? Rato?
3: No,
1: estamos, no estamos peleando por la artista, pero bueno, eh, las raíces mundo, son de acá, ¿vale? pero ya, mira, cuando nosotros conocemos a Cristo, dejamos de ser de un lugar y nos volvemos eh, de todo el mundo porque somos de un reino y cuando somos de un reino le pertenecemos a todo. Así que el corazón lo podemos tener compartido con todo el mundo y eso es lo bonito. Y mira que el tema que precisamente voy a hablar hoy, que se llama resonancia emocional, que es la manera como nosotros a través de lo que hacemos, sentimos, y, y de lo que hacemos y sentimos, podemos generar en nosotros esa reacción que tiene mucho que ver con lo que nosotros eh, hacemos, como una empatía que hay y la gente termina eh, adhiriéndose a, a la persona que, que, que lo lidera, que lo genera. Eso tienen muchas veces ciertos artistas. Y Paula, eh, estoy seguro que ha sido uno de esos referentes para muchas mujeres en Colombia y en Latinoamérica, de pronto que, que querían ser cantantes o que anhelaban, y al ver una mujer en una de las mejores orquestas del mundo, sé que eso inspira, sé que eso lleva a la persona a decir si ella puede, yo también puedo, y terminan actuando de una manera parecida. Entonces, mira, esa resonancia emocional Termina aplicándose en muchas áreas y en esta, hablando ahora pues de, de, de la trayectoria de Paula, eh, seguro que si algún día abrimos las líneas y le preguntamos a muchas muchachas que están metidas hoy en la música, pueden tener al menos acá en Colombia la referencia. Sí, claro, yo vi a Paula en tal fecha y la vi en Son de Azúcar y la vi acá. Y pues por eso eso me animó a seguir en mi carrera, no desmayar. Y sabes algo que me gusta mucho es que cuando yo eh, me volví a encontrar con Paula y la veo que estamos pues ya en los caminos del Señor. Yo siempre pensaba, una voz de estas, eh, ¿cómo será? Ahí tuve una, una experiencia muy buena para mí y para mi programa. Yo decía, una cantante de estas, ¿cómo sería cantando música cristiana? Pensaba yo. Después tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Luis Guerra y él me hizo, me hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Me dijo, mira, yo no hago conciertos cristianos porque ya la gente cristiana es cristiana. Entonces yo prefiero hacer conciertos afuera, donde la gente no conoce y con mi testimonio lograr que ellos conozcan a Jesús y ahí entonces dije, no Paula, que nunca se vaya a dedicar a, a cantar solamente música cristiana, sino que siga allá porque ella tiene muy buena acogida con la gente y va a ser el testimonio y el elemento que Dios usa para que también lo conozcan a él y saber que siendo creyentes podemos seguir siendo profesionales en lo que hacemos en el talento que Dios nos dio porque a veces tenemos una mala creencia que si Dios nos, nos llamó a ser cristianos, a acercarnos a él tenemos que dejar todo cuando él mismo nos dio los talentos es para que trabajemos con ellos y que los y que sirvan de instrumento para que la gente se acerque a él. Así que todo eso lo vi, lo he visto pues en, en Paula y sé que donde ella ha estado, porque la he visto en muchos lugares en Miami, cantando en, en lugares donde hay mucha gente y, y pues es testimonio porque la gente sabe que ella es una mujer creyente dice, pero mire que se puede ser una mujer decente, que nunca da una mala noticia, que nunca está dando de qué hablar mal, entonces para que se den cuenta que es posible ser cristiano y tener una vida artística o profesional en un ambiente que no sea netamente cristiano.
2: Qué maravilla, de verdad, maravilloso. Y así
0: no, es,
1: es
2: lindo, es lindo ver al final para como completar la idea que ven a es lindo ver al final, por ejemplo, a veces que canto El Sembrado, porque para mí eso es una canción que a mí me doblega, o sea, yo escucho eso porque fue hecha en un momento muy especial, ¿no? Tú sabes, de esos momentos de la vida de uno que está conectado uno al 100%. Y al final de un concierto y todo, que aunque una persona se te acerque y te diga, mira, gracias, necesitaba escuchar esa canción, yo, yo sé que puedo seguir o que puedo, ¿no? Seguir adelante. En mi nuevo disco viene una canción que se llama Buscando la Felicidad. Esa será mi cuota mi en, ese, en, ese, en este tercer disco como solista. Y esa canción es simplemente, eh, siempre le digo, mira, donde estoy es gracias a ti, gracias a ti. O sea, es a él. Y detrás de cada persona que nos ayuda siempre está Dios, porque Dios es el que pone el querer. O uno dice, ay, pero porque esta persona? Ah, no, es que esta persona fue la que me ayudó a salir adelante. No, Dios a través de esa persona trajo bendición para mi vida, o sea, siempre Dios es el, el creador de todo. Y esta canción dice, ya, renuncio a todo, a que si yo fui lo peor, porque hay gente que se queda sumergida en la tristeza y, y se creen culpables toda la vida, entonces esta canción es cuando tú te levantas y dices, ya, ya, estoy decidida a buscar la felicidad, de eso se trata esta canción. Qué maravilla, de verdad que, pues,
0: Paula Zulete está con nosotros esta noche aquí en nuestro programa Cocinando con Marilyn de Magazine, obviamente para el mundo completo, con mucha gente conectada, para los que la están viendo, pues, no vieron el principio, quizás están comenzando a conectarse recién, pues, ella fue una ex integrante del grupo Nietzsche, por hacerlo mención, porque es un grupo internacionalmente conocido, y ahí empezó prácticamente, fuiste una de las pioneras, Paula, en toda esta industria como mujer, ¿Qué difícil fue empezar como mujer? Obviamente, entrar en una industria tan grande como era la salsa en aquellos momentos.
2: Fue muy duro. Estar en Grupo Nietzsche con solo 19 años fue muy duro. Fue una experiencia... O sea, yo lo volvería a hacer con todo y lo duro que fue. ¿Entiendes, Pero fue muy duro porque primero que todo estaba al lado de dos monstruos salseros, Willy García y Javier Vázquez. Imagínate. no Y yo una niña pero que fue una voz que, que a Jairo Varela le gustó, él me vio cantando Conciencia en un programa de televisión Soneros, con una orquesta... De, de
1: Telepacífico. Muy...
2: Ah, Era una orquesta que se llamaba Tumbadora. Ajá. Y él me vio cantando esa canción Conciencia, él me dijo, yo te vi cantando Conciencia y yo te quiero para mi orquesta. Entonces, las cosas de Dios, pero claro, los coros, mi voz es una voz dulce, porque a él le gustaban las voces dulces también, ¿no? Entonces, en mi voz era dulce, entonces estar con esos caballos y me decían, no, pero es que los coros más fuertes, no, pero es que, o sea, no era fácil, quiero que sepa, y yo estaba partida del susto porque yo era muy joven en el medio, entonces, fueron muchas cosas que, que a mí me ponían, me dijo, usted va a durar dos meses en Grupo niche porque la gente usted no la va a aceptar, no van a aceptar a una mujer ahí, usted dos o tres meses, usted ya está afuera, bueno, duré un año y medio en Grupo niche. o sea, un fue año y medio, imagínese. Y la aceptación de la gente fue maravillosa. La ciudad más dura fue mi ciudad.
1: Claro.
2: Es Mi ciudad Cali fue la más dura. O sea, sí, eso...
1: porque Cali es una ciudad muy celosa con el Grupo Nietzsche. Muy celosa. El Grupo Nietzsche es un, es un patrimonio caleño que la gente no quiere que lo toquen. Y así fue, ¿te acuerdas, Paula, cuando salió de, de, de Nietzsche, cuando salió Teuté Gómez, llegó Charlie Cardona, tampoco le fue durísimo al hombre, porque venía de Bogotá con una voz diferente, y aquí en Cali la cosa fue demasiado fuerte. Yo me imagino cuando le tocó a Paula, siendo una niñita tan jovencita y, y mujer, pues porque Grupo Nietzsche grabó con una mujer, la Coco Lozano, muchos años en el inicio, pero no, no tuvo tanta exposición pero cuando llega Paula y ya presentaciones internacionales y todo esto, una mujer en grupo, en el grupo Nietzsche, eso no no, no era ah, algo... ya,
2: Carlos, la canción que me tocaba cantar a mí que yo la, yo era en contra de mi voluntad
1: ¿cuál era? que no me acuerdo
2: una aventura Ah. o sea, ah. Me decía, me decía Jairo, por favor no me hagas cantar, una aventura la gente ama esta canción y en una voz de mujer usted va a cantar una aventura y yo decía, en México me van a matar, en México
3: me van a matar.
2: Y resulta que la canté en México desmayada, yo creo que yo me iba a desmayar. No, eh, no el recibimiento en México, en Perú, Ecuador, o sea, me yo me empecé a sentir ya parte, ¿ves? Del grupo, por, por toda esa acogida tan linda. En el Perú hay un video que se llama Sin sentimientos y ponen un pedacito de una locura. Yo puse en mi canal de YouTube toda la entrevista en vivo porque ahí está solo la canción. Yo puse toda la entrevista en, en ese programa, lo que la gente amaba a Nietzsche, cómo me recibieron a mí. Entonces, poco a poco me fui haciendo parte pues, de, de esa agrupación más, ¿no? Entonces fue muy lindo en medio de todo. No, de
0: verdad que el grupo uh -huh. Nietzsche, como decíamos, ha sido pues ícono, ¿no? Pero no solamente, eh, como estás contándonos, que ha sido sumamente difícil, como tú como mujer, y con los, nos cuenta Giancarlo que eh, en los mismos colombianos son celosos con el grupo Nietzsche, porque para ellos es como su patrimonio cultural, su patrimonio musical, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí. Pero después de eso, ya comienzas a estar aquí. ¿Cómo te decides a venir aquí a Estados Unidos a vivir, entonces? Porque obviamente ya eh, dejaste tu país. ¿Cómo te decides aquí a decir, me voy y comienzo eh, en, en otro país completamente distinto?
2: Bueno, no estaba entre mis planes para nada. Pero en una gira, con la Orquesta Canela conocí a mi actual esposo que vivía aquí. Entonces, me cambió todo. Me cambió todo, todo, todo. Y y nada, fue en verdad el amor que me, que me cambió. Me, me fue muy difícil dejar mi ciudad. Estaba en un gran momento con la Orquesta Canela. Habíamos sido éxito de la Feria de Cali con el tema El Mujeriego, que, que fue un éxito. O sea, estábamos en un gran momento y para mí, eh, hacer como tomar la decisión de venir no fue fácil. Pero mira, eh, las cosas de Dios ha sido de gran bendición para mí. Eh, y empecé ya una nueva etapa aquí, ¿no? Lo que te digo. Primero mis hijos y ya después retomé, ya volví con todas las fuerzas, como el águila, <ríe> con mi primer disco solista. Ya tengo mi propia orquesta de mujeres acá que se llama Las Divas All Stars, que me acompañan en algunos shows. Y nada, nada, muy, muy bendecida, pero no es un cambio fácil, ser emigrante no es fácil, no es no. fácil, pero somos valientes, somos fuertes y aquí estamos. A ver si ponemos
0: un poquito el audio para que la gente escuche, para que después vayamos con tu tema prende, porque para que nos hable un poquito de ese tema que estás promocionando en estos momentos. A ver si nos ponen el audio de, de esta canción. Eh, a ver, Claudia, nos vamos a no tengo el audio, aquí está sí, yo lo tengo para, vivir.
3: para, mí, para que los de otra persona tú no sabes eso, ¿a sirve tú no sabe yo no
0: con esa canción. yo no creo que exista alguien que no haya bailado con esa canción, pero... Te mantienes igualita, cuéntanos cuál es el secreto también, porque te veo ahí y te veo ahora y veo que. No, no, no,
1: ahora está mejor. Sí.
2: Ay, no sé. No es fácil.
3: Me
2: la paso de dieta en dieta, Dios mío. Y sobre todo, nada, yo pienso que es el amor de Dios en uno, en su corazón, que, que siempre te tiene... aquí Sonreír, el amor. sí.
0: Eh, Paula, cuéntanos un poquito, pues ya hemos viajado por toda la trayectoria, hemos recordado, yo creo que Giancarlo también nos ha hecho un recuento completo cómo te aman y te quieren en el país y en el mundo, porque la gente sigue conectada y sigue comentando para ti muy buenos mensajes. Cuéntanos un poquito, ya llegaste, estuviste aquí, nos contaste, ahora de tu nuevo sencillo prende.
2: Bueno, Prende eh, es el primer sencillo de mi tercer disco donde vuelvo a la fusión, ¿no? O sea, yo hice mi primer disco solista mezcla soy, que fue nominado al Grammy con fusión del folclor. El segundo disco se llama Cumbia sin fronteras, que es amargo y dulce el que escucharon, que es un homenaje a la cumbia colombiana, y con ese álbum he viajado muchísimo llevando la bandera de mi país por diferentes festivales, Houston, Canadá, New York, España... Eh, y ahora estoy terminando mi tercer disco, que no ha sido fácil, yo llevo más de tres años y medio, mejor dicho, cuatro terminándolo y todavía me falta un tema. Eh, y este es el primer sencillo de esa producción donde vuelvo a mi fusión, pero con un, un toque más urbano, ¿no? Un, to, un toque 2020.
3: <risa>
2: Entonces, ahí está, estoy eh, invité, y estoy haciendo un, un fit con Maite, que es quien grabó Las Gaitas con Carlos Vives. ¿No? en el sonido de la gota fría y todo eso, estoy feliz de... y en la parte urbana, Junior Jane que es muy conocido en mi, en mi ciudad en mi zona del Pacífico colombiano, y es una locura mía, vuelvo a mi locura, así que eh, quiero que vean un pedacito de Prende si es posible, está el video
0: lyrics ahí nos viene, ahí nos pone la producción ahorita Prende, porque obviamente, y la gente dice que cantes, ya ella cantará, ya ella cantó un pedacito, de después. mientras que vamos con Prende, pues que a mí queremos escuchar, obviamente, hoy, a Giancarlo con Golino, nuestro coach, eh, que siempre está hablándonos motivos. Cada vez que tenemos un, un programa con Giancarlo, de verdad que salimos motivados. Él siempre está los lunes con nosotros. Hoy cambiamos el schedulo, pero volvemos al tema, Giancarlo. Dios sabe cómo tus <risa> cosas. Así para escucharte.
1: <risa> Así es. Dios Giancarlo, sabe cómo hace sus cosas.
0: Eso es lo que digo. ¿Qué, qué tú crees? Si siempre es un schedule todos los lunes, o sea, un lunes sí, un lunes no, un lunes sí, un lunes no. Y esta semana, por X motivo, dijimos, bueno, va a ser miércoles, pero, por eso digo, ni programado. Y
1: mira, que la sorpresa me tenía Dios que fuera hoy
3: miércoles. <risa> Ay, no,
1: <de> <risa> mira, ya está el audio, ¿no? Lo vamos ya, a escuchar,
0: ¿de está, ya está el audio, creo, de prende, vamos a ver si ya está. Ahí está. Bueno, el audio no, está en la... Ah, sí, está. Ya estamos.
3: que te mueve es el ritmo y el sabor
0: Escuchamos esa canción y de verdad que prende, porque aquí queremos bailar ya ¿sí? cuando escuchamos esa canción. Pues ya, después de haber visto esos videos que nos sacaron de los recuerdos y ver un video así, pues como que cambia y dice, wow, cómo ha evolucionado la música, ¿no? <risa> Giancar... Para quedar
1: lo polipacética que es.
0: Así
2: es. Sí, yo amo, yo amo, yo, yo me considero una cantante tropical. No no soy, no quiero que me encasillen en, en que si soy la salsera o que si soy la popsera. Soy una cantante, un artista tropical. Disfruto toda la fusión de la música. Y bueno, ahí próximamente recuerden que les tengo la cumbiecita más o menos en un mes para que la disfruten.
1: Y la tienen que ver en una presentación ahí en vivo. Canta de todo: bolero, cumbia, salsa, merengue. Yo la he visto en varias oportunidades y canta de todo. Eso es. O sea, para bailar todos los ritmos. Así que, de verdad, muy polifacética.
0: Paula, ¿quién es tu PR? Paula? ¿o, o, o tú misma eres tupiar. ¿Quién es tupiar? Porque si no, que contratar a Giancarlo, porque de verdad.
3: <risa> <yo creo>
0: que, <risa> porque si vas a perder, no vas a ganar. Porque, oye, increíble. Porque acaso no. para que lo Mira, yo
1: no, yo, yo quiero mucho a, a Paulita, sabe que tenemos una amistad de muchísimos años, somos amigos de hace muchísimo tiempo y no nos vemos mucho, pero ahí estamos, de pronto por ahí nos tomamos un café, por ahí de vez en cuando nos encontramos, pero es ese es me amistad. Me deja
2: el cafecito, me deja el cafecito. Sí, sí,
1: el cafecito, ahora que regrese. <risa> es, es esa amistad y mira, es seguir, porque cuando uno admira a las personas, uno las sigue, así ellos no se den cuenta, pues uno lo sigue, los artistas ni saben quién los sigue, pero en este caso, que pues fuera de que sigo su carrera y soy su amigo, pues siempre he estado muy pendiente y, y estoy como... Como cuando me manda algo y yo digo, ¿a quién se le puedo mandar esto? ¿A quién le puedo mandar esta canción? ¿A alguien que lo claro. pueda y se lo mando al uno o al otro, pues porque, porque de verdad la, la aprecio y, y es una excelente persona. Vamos Hola. con el tema. Ah, bueno. Claro,
0: vamos con el tema, vamos con el tema. Ya está ready, vamos Rapidito. con el
1: tema. No, porque lo vamos a ir metiendo así en medio de todo porque esto de, de la resonancia emocional es un tema que, que todos lo tenemos y estamos de alguna manera vinculados o lo generamos o lo recibimos y esa, esa resonancia emocional nos dice que nosotros atraemos acontecimientos que son acordes a nuestras propias creencias y a nuestras propias emociones te digo algo, por decir algo tú estás esperando mmm, aplicar para un trabajo muy bueno pero tú no estás creyendo que lo vas a ganar que te lo puedes conseguir. Entonces, esa falta de creencia en ti misma hace que ni siquiera consigas el trabajo. Porque es algo que es como un estado de limitación que nosotros tenemos porque no resonamos, según la psicología, no resonamos a la altura de lo que necesitamos. La gente me dice, ay, pero es que eso, eso de resonancia, eso no es de Dios. No, no, estoy refiriéndome a las emociones y en cuanto a eso con lo que nosotros hacemos empatía. Los seres humanos tenemos dos grandes tipos de emociones, las positivas y las negativas, lo sabemos. Las positivas son la felicidad, la confianza, el respeto. Eso nosotros lo irradiamos. Uno irradia la alegría, uno irradia lo bueno. Pero también tenemos las negativas, ¿no? como la queja, la tristeza y, y la amargura. Esas cosas se contagian. Entonces hay personas que contagian con lo malo y hay otros que irradian con lo bueno. Cuando uno llega a un lugar... Y hay alguien que habla, que llega, que cae bien y radia, pone a la gente bien. Y llega a otro lugar donde hay alguien que es chismosa, que tiene una cara larga, que está mal. Eso también como que se pega y daña el ambiente. Entonces, lo que nosotros generamos con la persona, y ellos resuenan, suenan como nosotros. Es lo que se llama resonancia emocional. Uno lo puede ver con sus hijos. Uno en una casa ve a los hijos y más o menos se da cuenta cómo son los padres. O uno ve a los padres y se cuenta más o menos cómo son los hijos. No siempre es lo mismo, pero hay ciertos patrones. Mira que un, un gran conferencista que ya murió, mexicano, contaba una historia así, muy, muy chistosa, de que una vez sus hijos, que entrenaban en un equipo, eh, le dijeron, tienen que venir sus padres para que jueguen ellos. Y estaban todos los padres jugando allí y estaban los niños mirando a los papás. Y en una de esas, un niño que estaba tan emocionado, le dice al papá, le grita y le dice, ¡Muévete, pendejo! Entonces todo el mundo se rió y cuando se ponen a analizar es que así el papá lo trata cuando lo está animando, entonces se vuelven un reflejo de lo que somos nosotros y eso es bueno y es malo porque ¿qué estamos reflejando en los demás? ¿qué estamos irradiando en ellos? ¿qué estamos contagiando? ¿por qué es bueno eso? porque si yo quiero ser una persona que irradia lo bueno, lo positivo yo debo ser así, yo no puedo irradiar lo que no tengo entonces las personas a veces dicen pero es que yo no sé por qué no me funciona el negocio Mire, yo estoy en ese negocio multinivel y la gente le va bien, y a mí no me va bien ¿sabe por qué? porque usted no irradia el liderazgo en la gente usted puede ayudar, lo que sea, pero si no irradia el liderazgo, no va a poder generar eso que se necesita y, y por otro lado, cuando la gente dice pero yo no sé en mi casa, ¿por qué todo el mundo es como tan de mal humor? y, y a mí no me gusta verlos así mírese usted mamá, mírese usted papá eso se irradia, por eso nuestros hijos aprenden lo que no les enseñamos sino lo que ven, porque a veces tenemos la teoría correcta y les enseñamos lo bueno, pero ellos sienten de nosotros lo malo, o el mal ejemplo entonces eso es lo que le estamos contagiando por eso es importante que nosotros entendamos que esa resonancia es el reflejo de lo que nosotros normalmente somos, no de lo que queremos ser porque podemos ir a actuar a algún lugar eso no, uno irradia lo que uno es realmente lo que uno en esencia es eso irradia, por eso quien mejor lo puede conocer a uno es su pareja y sus hijos porque uno por fuera puede andar muy bien y se sienta uno por allá y excelente pero cuando se habla con los hijos, cuando se habla con la pareja, ahí es donde se da cuenta uno de verdad quién es entonces, uno, si quiere tener éxito en la vida, tiene que empezar por generarse la resonancia interna primero. ¿Qué es la resonancia interna? Dios nos dio mente, nos dio corazón, tenemos eh, cuerpo, alma y espíritu. Debemos vivir en una armonía de esas tres cosas. La palabra de Dios no es para recitarla como una relación, como una oración, por ahí esas tradicionales. La palabra de Dios es para que genere en nosotros los cambios suficientes para que nos transformemos y saquemos el mejor potencial nuestro. Ese mejor potencial nos hace ser mejores seres humanos. Cuando uno se convierte en el mejor ser humano que pueda ser, uno va a irradiar y va a impactar la vida de muchas personas. No solamente con lo que hable, sino con lo que uno es, con lo que uno proyecta. Por eso es importante que entendamos, donde vayamos estamos vendiendo algo, que es nuestra imagen, nuestro testimonio. Donde vayamos, así no abramos la boca, estamos proyectando algo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Porque hay gente... Y la experiencia que yo he tenido con algunas personas estando en Miami trabajando para algunas emisoras, eh, yo trabajaba en el área de ventas y veía que pasaba un camión con un letrero que digo nos dice Jirem, por decir algo, y dije, eso tiene que ser cristiano porque este nombre, y llamo, sí, buenas, ¿quién habla?, ¿quién es?, ah le habla a Giancarlo de tal cosa, ay, hola mi hermano, ¿cómo estás?, ¿cuál es su verdadera personalidad?, ¿Esa que tiene es amargado ahí en el carro así? ¿O cuando sabe que es alguien, lo cambia? Nosotros tenemos que hacer el trabajo interno para vivir en paz con nosotros mismos, en armonía con nosotros mismos, porque si no, esa verdadera identidad va a salir. Y es ahí donde la gente dice, pero ¿cómo así? Este no es el, el tal, o esta no es la que canta tan bonita, y mira la como está, o esta no es la que tiene el programa, y mira la... O sea, todas esas cosas la gente la ve. ¿Qué tenemos que hacer? En vez de actuar, permitir que nos transformemos, que la palabra de Dios nos transforme y que podamos sacar de nosotros lo mejor. La resonancia es importante porque la proyectamos en toda parte. Somos como un, algo que suena y genera esas ondas en las demás personas. ¿Qué queremos proyectar? ¿Qué queremos mostrarle a la gente? ¿Qué queremos que la gente se lleve de nosotros? Es importante que lo tengamos en cuenta porque si no hacemos eso, vamos a, a llevar por naturaleza como la la, se me fue la palabra, es como cuando la persona llega a algún lugar y está con su mal genio y está con sus problemas eso se irradia, debemos sí, aprender a sí. vivir en paz, en armonía con nosotros mismos y eso es importante, ¿cómo hacemos para irradiar esto? ¿cómo hacemos para contagiar? número uno, tenemos que ver la manera como tratamos a los demás o sea, ya dije que uno tiene que vivir en armonía aún o sea, nadie es culpable de lo que a uno le pasa. Yo tengo que vivir en paz y si yo tengo un problema, lo tengo, pero no tengo por qué hacer partícipe a los demás. Hay gente que todo lo cuenta, todo el mundo le cuenta su tragedia, uno se para en cualquier parte y es una persona contando sus desgracias. Eso no genera nada. Entonces, yo debo ver cómo trato a los demás, cómo le digo esas cosas a los demás, la manera como yo hablo, cómo me expreso. Todo eso hace parte de lo que yo le ofrezco a la gente y la gente se queda con todo eso. La gente al final cuando sacamos excusas decimos no, es que yo ese día estaba tan mal, discúlpame, pero todos los días disculpas, todos los días es una cosa la gente ya no cree. Entonces transformémonos, convirtámonos en personas armónicas con nosotros, lo que Dios nos da para que pensemos, hablemos y digamos que tenga cierta coherencia, que decidamos ser felices, hacer feliz se aprende. A ser feliz se aprende. Cuando uno empieza a ser, a ser agradecido, a tener la gratitud en el corazón, uno empieza a abonar para que todo cambie en la vida. Y si yo soy feliz, puedo generarle felicidad a mucha gente, porque la felicidad, como muchos creen equivocadamente, no tiene que ver con lo económico. La felicidad tiene que ver con un estado del corazón, con la paz que uno pueda tener. Por eso es que Dios arma en nosotros, genera en nosotros una paz que dice que nadie la entiende. Esa paz que tenemos en el corazón nos hace vivir en paz y agradecidos con Dios. Y la persona agradecida, pues lógicamente irradia eso. ¿Cómo es posible que a usted le pasó tal cosa y usted está tranquila? Es que estoy en manos de Dios. La gente se queda... Como, como impactada, porque lo que nosotros tenemos que aprender es a vivir en paz con nosotros cuando entendemos que vivir en paz y decidir ser feliz es una decisión la vida cambia, ser feliz es una decisión, usted decide ser feliz con lo poco con lo mucho usted decide ser feliz, dígame Paulita que va, pues, va a decir algo no, que
3: sí que es, que, que,
2: sabe, no, estoy diciendo eso porque la canción que te dije que va para el tercer disco, el, el coro es ese He decidido ser feliz, ya no me importa lo que fui. Si mil errores cometí, hoy me levanto y sigo aquí. Que he decidido ser feliz, ya no me importa si caí. Si mucho todo lo perdí, hoy me levantó. Gracias a ti. Uh.
1: Exactamente. Eso es, mi, mira, mi
2: programado,
0: mi programado ya <ríe> con musiquita ¿tú?
1: Así es. Mira que, que a veces yo le digo a la gente que, que toman un camino diferente un camino distinto al que Dios quiere que nosotros tomemos con su palabra. así nos dedicamos tanto a volver el formato tan, tan cuadriculado de la palabra de Dios si no le damos vida, es que no puede ser que si el Espíritu de Dios lo toca uno, no siga metido en el mar de la amargura, que uno siga en el vals del lamento. No puede ser, para poner un poquito de ritmos musicales aquí, el vals del lamento. O sea, no podemos vivir de esa manera. Lo más importante que Dios haga cuando Dios hace que es transformarnos dice la Biblia que Él cambia nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría si nosotros nos damos cuenta que lo que Dios hace es transformarnos de ahí en adelante el entorno nos cambia porque no es que cambie rápidamente el entorno porque se mejora la situación económica, no, yo la veo diferente, la sumo diferente, y pues ya no me preocupa, como dice Paula en la canción, ya no voy a preocuparme por esas cosas, si caí, si, si hice las cosas malas, ya, yo me perdón, me levanto y sigo, eso es lo que Dios quiere, Dios no quiere gente lamentándose, dándose garrote y látigo, ese no es Dios, si a usted le están enseñando eso, eso no es Dios, si a usted le están diciendo que eso es lo que Dios quiere, eso no es Dios, Dios es un Dios de amor, perdonador, Dios dice, bueno, me olvidé de tus pecados, te arrepentiste, sigue pues que tengo una vida grande para ti, una una tierra donde fluye leche y miel, tengo algo grande para ti. Y todos los seres humanos que amamos y creemos en Dios, tenemos que pensar siempre que lo mejor para nuestra vida está por venir. Eso lo tenemos que tener siempre. Lo mejor para nuestra vida está por venir. No importa lo que estemos viviendo. Es que este COVID terminó con mi negocio. Este COVID terminó con no sé qué cosa. Con... No, 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 tranquilo. Siempre que estemos vivos hay una nueva oportunidad. Y eso es lo que Dios quiere. Y cuando yo tengo eso, me vuelvo inquebrantable invencible y ahí es donde Dios respalda si usted lee la Biblia a todos los que hoy nombramos en la Biblia todos tuvieron historias súper fuertes pero creyeron en Dios y salieron adelante así que no quejas, no llanto no lamento, no malas palabras, al contrario la mejor vida que yo deseo sé que la puedo conseguir de la mano de Dios y voy para adelante, eso va a hacer que los demás resuenen como yo soy. Y si quiero un buen ambiente, pues tengo que empezar a generar yo esos buenos sonidos, esa buena, eh, esa buena atmósfera donde Dios puede obrar en mí y en los míos. ¿Entendido?
2: No, mira, y también, y también rodearse de la gente que resuene, no sé mismo, claro. en porque muchas veces nos, nos rodeamos de gente que que antes nos 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 alejan de de del camino, por decirlo así, ¿No? O sea, eh, si, te, si te rodeas de gente que es luchadora, trabajadora, ¿no? O sea, eh, eh, se te contagia, eso se pega como lo que tú dices, ¿no? Ay, entonces yo también puedo. Ay, sí, entonces. Pero si te rodeas de la gente que no, la vida es dura, la vida no sirve, la vida no puede, la vida es lo peor, ¿para qué Dios? ¿Dónde está Dios? Eso también se te, se te contagia, ¿no? Entonces eso es muy lindo lo que estás diciendo de la de la resonancia.
1: Claro, una de esas cosas que nosotros debemos aprender en esto de la resonancia es que tenemos que, ya lo dije, ser de tener la gratitud en nuestra vida, preocuparnos por los demás. Cuando yo me preocupo por los demás no es meterme en su vida. Para los que les gusta meterse en la vida, de los demás no es eso. Sí. Hay gente que, que como que su vida es tan, tan simple que se meten en las demás porque eso sí tiene acción. No. Preocuparse por el otro es siempre que yo tenga la oportunidad de sembrar en él las cosas buenas cuando vengan a contarme algo yo puedo generar en él una buena relación cuando le cuento las cosas buenas, cuando le doy una palabra de fe, de amor, de esperanza, eso cuando yo genero en los demás esa, esa esperanza de que las cosas buenas vienen para su vida, está bien, y lo que dice Pablo, cuando yo me rodeo de personas positivas la vida cambia, porque yo o genero la resonancia o recibo la resonancia entonces, si yo al lado tengo gente que no funciona, gente que se queja, gente chismosa, gente que vive pensando en el pasado, pues también de alguna manera termino contagiándome. Mire, yo el otro día lo dije aquí, hay algo que se llama la ley del promedio. La ley del promedio es que yo hago parte de esas cinco personas más cercanas a mí, sacando esposo e hijos. Las cinco personas más allegadas a mí, yo hago parte de eso, porque si son las cinco amistades más cercanas a mí, yo debo tener algo en común con ellos. Entonces... Si yo tengo el negativo, al loco, al chismoso, al, 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 yo tengo de todo eso. Entonces, yo tengo, claro. No, 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 ella es amiga mía, pero ella es la chismosa. Yo no. Si es su amiga y es tan íntima, usted también es chismosa. No se haga, porque también es así. Entonces.
3: Bueno, chisme.
1: <risa> claro. Porque dice la Biblia, andarás dos juntos si no están de acuerdo. No, yo no puedo ser el mejor amigo de Marilyn si no tenemos algo que nos una como amigos. De debemos tener temas, identificarnos en algo. Si no es así, no somos tan buenos amigos. Entonces, esos cinco amigos míos tengo que tener cuidado quiénes son. Y así como yo genero la resonancia, yo también recibo la de ellos. Hay que rodearse de gente buena, positiva, de gente que vaya con un, el mismo camino, de gente que esté mirando para adelante, no para atrás. Hay gente que le gusta vivir hablando del pasado. Esa gente hay que dejarlo para verlo los 31 de diciembre y uno le dedica un poquito de tiempo. Pero de resto, uno necesita estar con gente que esté caminando, porque eso nos retroalimenta, eso forma sinergias con las cuales podemos trabajar, podemos seguir. Por eso es importante que entendamos que yo soy generador de cosas buenas y también como generador sé que también puedo recibir de otras personas, así que me gusta andar con generadores, esas personas que siempre tienen una idea, que quieren un emprendimiento, que están haciendo algo bueno. Esa es la gente con la que debemos rodearnos para poder generar esa resonancia y para poder recibir esa resonancia correcta y hoy estamos con una persona que genera buena resonancia, con dos, porque Marilín con el programa, mire la importancia de los medios de comunicación Marilín, uno puede hacer dos cosas o arma un programa para hablar de chismes que también a la gente le gusta y tiene su público pues allá ellos, pero cuando uno tiene un programa como esto donde a la gente se le aporta algo en todas las áreas de su vida eso genera una buena resonancia y en la vida, todo lo que se siembra tiene su recompensa, así que uno a veces no ve en el momento porque a veces está sembrando bambú <ríe> y el bambú pues no da, no da <ríe> fruto rápido. Por allá, para los 20 años, ¡brum! salió esto y ahí uno dice, uy, ¿cómo así? Claro, es que por allá en el 2020, en medio de la crisis, hicimos un programa que le daba a la gente mucho... Y por allá, quién sabe, en el 2023, 24, 25 vienen las cosechas. Así es la vida. Por eso la Biblia dice que uno no se puede cansar de hacer el bien porque a su tiempo cosechará. Uno necesita seguir poniendo la semilla en la vida de uno, la de los, los de uno y en la vida de todo el mundo. Las buenas semillas porque al final va a venir la cosecha para esa gente y para uno. Así que vamos a generar esa buena resonancia en los demás para que nuestra vida sea totalmente distinta.
0: Y yo creo que el programa de hoy ha sido con una gran resonancia, pues obviamente con Paula y con Giancarlo Golino, de verdad que un programa maravilloso, yo no creo que de aquí nos salgan motivados, pues imagínese a Paulita en plena pandemia, pues promocionando su sencillo y promocionando, pues, y todavía nos está hablando de lo que viene, eso significa de que ella, pues seguro, eh, esa, este, te invito a ver este programa anterior que hizo Giancarlo de las cinco personas. Eso es muy bueno, de verdad que a mí me encanta. También habló de las personas tóxicas, también ya habló de todo eso. Así que, de verdad que, Claudia, pues, pues, es, qué mayor ejemplo que la resonancia pues, de algo positivo como es Paula y tremenda artista. Y sobre todo, Paula, nos gustaría que le digas a todas esas personas que están afuera, esos artistas que se sienten deprimidos en estos momentos, porque se sabe de que no hay presentaciones pues, físicas, vamos a decirlo así, ¿no? y que en realidad dicen, pues mi carrera aquí acabó, ya no sé qué hacer, eh, ¿cómo se, si sigo o no sigo, ¿qué le dirías todo a, eso, a esos artistas que están afuera y obviamente tienen esta preocupación porque no se sabe cuándo termina o no se saben qué hacer?
2: Mira, es duro eh, sentirse mal, sentirse triste, sentirse oprimido no es malo tampoco, somos seres humanos, lo que no podemos es permanecer en ese sentimiento, todo lo hemos pasado en esta pandemia hubo un momento en el que yo dije ¿y ahora? y esto no se termina porque es que cada vez parecía como que ¿cuál? y no entonces ya después de enero, diciembre a nivel musical, pues lo, la música está prácticamente eh, parada. parada pero eh, lo que yo sé y lo que yo he aprendido de Dios es que nada es para siempre y si estamos pasando algo tan duro es porque algo muy grande viene entonces, eh, yo le digo, Dios mío, algo tan inmenso y tan hermoso y tan grande tiene que venir después de todo esto que estamos, eh, entonces yo soy soñadora, ¿ves? Yo soy soñadora, yo, yo no me quedo como en la tristeza de este momento, sino que yo digo, Dios mío, esto está así es porque, wow, lo que, tú, lo, que, lo que viene, entonces yo me ilusiono con, con lo que viene, después de la tormenta viene la calma, entonces yo trato de, de aferrarme a la esperanza, ¿no? De, de que Dios es grande. Y, y ánimo, mi gente, ánimo, mis músicos. Eh, somos músicos y esa es nuestra esencia, no podemos dejar de serlo. Por eso el día que hice live y canté, como que yo, ¡ay, no había cantado! No, como que es algo, es tu naturaleza y es lo que Dios también, eh, de lo que te ha diseñado, ¿no? Sigamos haciendo música. Mientras tanto, nos, de, nos defendemos como podamos, pero debemos ser creativos. Mira, pues, hay, hay amigos músicos que han empezado a tener más alumnos de lo común online, por ejemplo. Han empezado a crear unas estrategias que antes no existían. Tengo un amigo que empezó a hacer sus live tocando el timbal y ahora tiene una, una, una red de estudiantes y, y, ha, y ha empezado a crear otra faceta. O sea, Simplemente siéntate y dile a Dios, dame ideas, porque en medio de, la, de todo lo que está pasando, Dios te va a crear una solución. No te, no te quedes ahí, sino que dame ideas, dame ideas, dame ideas. Y mira, wow, ese, eh, se han abierto otras cosas. Entonces, para los que les esté yendo mal y se han quedado en esa tristeza, les digo, hay otros músicos que están haciendo dinero en medio de la pandemia, frenando, <risa> moviendo las redes, mostrando su trabajo, los están llamando a grabar con gente que nunca los habían visto. Mira, a mí me acaba de salir un contrato para Medellín, pero todavía no hay fecha, estamos esperando. Yo hace cuánto no voy a Medellín, y ¿sabes por qué? Por un programa de televisión que se transmitió eh, en, en, allá en Medellín, que es muy visto, y pasaron la, el especial de mis cumbias. Y... Como es un sábado, están todos en la casa, los managers, que ustedes saben que tal vez nunca hubiera tenido un tiempo de sentarse un sábado a ver un programa. Y él tuvo el tiempo, gracias a, a la pandemia, de verme. Me dice, ay, mira, esta chica, la necesito para esto. Y con él estoy haciendo el proyecto de Perú. Entonces, de la nada, Dios crea todo. Entonces, cuando yo recibo esa llamada, digo, oh, wow, de verdad, gracias. O sea, Dios es grande y Dios actúa. Ánimo. No se me queden sentados en la casa
3: llorando. No, no, Así no, no, es.
2: Ánimo, ánimo. Y
0: sobre todo, como tú dices, hay que ser creativos. Hay que, pues, obviamente, reinventarse un poquito y no quedarse ahí sentado esperando. Y ya de eso, Giancarlo nos ha dado bastante cátedra de toda esa parte. de Que no debemos ser espectadores. Que, que no debemos ser espectadores, ¿no, Giancarlo?
1: Sí, sí, como decimos siempre que en las crisis unos lloran y otros venden pañuelos, así que <risa> a hacer pañuelos. Mira, es que lo que Paula está diciendo, hay tanta gente tan talentosa que si son músicos tienen que ser talentosos y hay tanta gente queriendo aprender lo que cada uno de ustedes tiene, así que expóngase expóngase, grabe algo, muéstrese, el problema es que uno a veces quiere que le vaya bien y no se muestra, no, estamos en un mundo muy competitivo y nos toca mostrarnos, así que el que tiene el talento grabe es un videíto, montelo en cualquier plataforma, sáquelo por allí y verá que eso trae, eso trae, hace hace un año eh, precisamente vimos algo de la hija de un amigo que, el hijo de una amiga que muy bueno jugando fútbol y me dice ay pero es que imagínate el niño no tiene, no tiene quien lo ayude le dije, grábele unos cinco partidos al niño grábele lo grabó ahí con el celular y ahí después lo mandamos a un amigo mío que edita y el tipo le editó y me dice ¿y ahora qué hacemos con esto? le dije, ahora lo vas a poner en tu Facebook, en tu Instagram, en toda parte y cuando y te metes a, un, a una de esas páginas que diga Milán Fútbol Club y pum el, el, el link, así, métete, así te cierran el, el, el YouTube, pero ponte. hay que intentarlo claro. 12, años, 12 años el muchacho muy bueno, y lo llama un señor, un señor a ella y le dice, mire, eh, usted, usted colocó un link en mi, en mi página, y el tipo como, como bravo, y le dice, sí, es que ese es mi hijo, que no sé qué, que es el otro, y, ¿y quién es el manager de su hijo, no, es que no tiene manager, y entonces me llevó ella a la reunión, y el hombre resulta que él, el hijo de ese señor, mueve jugadores en Europa, wow. bueno, ahora me enteré que el hijo de mi amiga ya lo separaron para irse a jugar a Italia. No. Tiene 13 años. ¿Por qué salió eso? Por un video colocado en YouTube. Así que lo que dice Paula... Si usted graba algo, existe la posibilidad de que alguien lo vea. Si no graba, pues entonces nadie lo va a ver. Porque es que es muy fácil decir esto, está duro, está duro, está duro. Y si nuestro otro año, está duro, está duro, no hay que hacer algo. Hay que hacer algo, hay que mostrarse. Grábese un solo de flauta, de tumbadora, de congas, cante algo. Muestre, su, muestre un video donde usted salió. Haga algo, muestre si verá. Es que mira que siempre que vienen las crisis, viene la palabra reinventarse viene la palabra oportunidad, viene la palabra sacúdase y ahí es donde definitivamente nos damos cuenta, las crisis siempre son para eso, para hacer algo nuevo, así que de verdad eh, algo que te iba a decir Paula es que hay tantas muchachas que quieren cantar, hay tantas muchachas que, que, que tienen y dicen, ay me gustaría cantar, a mí me gustaría cantar y a veces cantan bien pero también ellas mismas se autodescalifican entonces el mismo consejo, grávese escríbale ah, a Paula, a ver, diga algo
3: que
2: hay unas que no cantan tan bien que tú ya las ves en todo lado ah, sí,
1: sí, sí, sí,
3: también, sí, ¿también?
2: ¿también? Sí, claro, esa que no canta bien, mírala donde está en cambio que yo canto bien, porque es que esa que no canta tan bien, se ha puesto en la tarea demostrar su trabajo, de mandar videos, de escribirle a tal productor quiero hacer esto, le ven las ganas le ven la, la, la cualidad mira esta muchachita no canta tan bien pero tiene eh, gracia con la gente, me hace falta para este proyecto, de pronto no para este concurso de canto pero sí para este proyecto donde necesito un poquito más de esto, o baila muy bien o está muy bonita, o sea por la cualidad que Dios te haya dado para defenderte en la vida, entonces estas personas creen en sí mismas no les da pena que las vean, van para adelante, entonces esa es la diferencia.
1: Claro que sí, yo tuve que ir a un desayuno un día para que me conociera Marilyn, imagínate.
3: Dios. Si no idea? me muestro
1: ahí, no la conozco.
0: No la conozco, pero mira cómo son cosas, bueno, de Dios, pero también como nosotros nos proyectamos. Yo estaba en un desayuno, yo no iba a ir ese desayuno, yo llegué, estuve en los minutos, pero el, en los minutos que estuve, Giancarlo hizo una exposición tuvo uno, habló, hizo su conferencia, me quedé así, le dije, dame tu teléfono, pero fueron segundos, dame tu teléfono, me lo dio, ya hablamos de eso, yo creo que de ahí no se dieron las cosas casi un año, año y medio, que nunca ay, pudimos ay. hacer una entrevista, y de pronto, pues, un día, yo digo, Giancarlo me manda eh, un video de YouTube, yo digo, déjame escribirle, y así, pero porque ya lo había visto, ¿me entiendes? Mm. Ya lo había visto, entonces ya en mi mente estaba, él es el perfecto yo dije, yo no, no tengo duda de que él va, él va a poder estar aquí con nosotros pero a lo que vamos es eso como, y él, me imagino que se levantó temprano se preparó y nunca uno sabe quién va a ver a alguien o, quién, o a quién vas a conocer, como dice Giancarlo antes teníamos que ir a muchos lugares hoy en día, pues las redes nos ayudan a eso, llegamos a lugares que no nos ni imaginamos llegar no mira tú, ese manager te vio y así, a veces los cantantes dicen eh, no sé qué hacer, pero hagan la targuita, pongan sus videos, desarrollen ese don maravilloso que Dios les dio, expónganlos, porque hoy en día no hay que ir a diferentes países, con la magia de la internet pueden llegar a cualquier lugar, y donde sí. menos.
2: Así mira, la que... gente que sigo en Instagram, que simplemente pasé por ahí, alguien compartió un video y digo, ah, mira esta chiquita, qué buena es en lo que hace o está tocando muy bien la conga y la sigo y la empiezo a seguir y tal vez algún día tenga una idea de hacer un concierto y tal vez se me ocurra llamar a esta niña, ¿ves? O sea, todo tiene que ver con el trabajo que tú hagas y que, y que lo hagas de la mejor manera, yo pues soy una pionera de las redes entre mi, mis amigas músicos, y siempre las la empujé y les dije, mira lo que estoy descubriendo ahora en la pandemia con YouTube, cómo esto, cómo eh, monetizar. Me di cuenta que mis videos estaban siendo monetizados hacía muchos años y a mí no me llegaba, pues, peso Y aprendí una serie de cosas, ¿ves? Y una amiga subió y empezó a subir sus videos tocando y, y, y encantó con un video que ella hizo. Y ese video ahorita en dos meses tiene una cantidad de vistas y ella está que no lo puede creer que ya está recibiendo su primer cheque de YouTube. O sea, y entonces yo digo, esto es un ejemplo de que tú no te puedes quedar en la casa, ay, es que no sé cómo hacer las redes, ay, es que eso, y eso YouTube no da. Sí da, si sí, de pronto hay gente que vi hace un solo video que encantó, pero de pronto no, de pronto a otra persona le cueste tres años llegar a esa cantidad de seguidores. Pero cada cual va a su ritmo, nunca te compares porque te frustras. Yo no me puedo comparar con los números de otra persona. O, un ejemplo, si ella de repente me pasa, yo digo, pero ya hace dos meses, yo llevo cinco años. Un ejemplo, ¿no? No te puedes comparar. Cada persona va a su ritmo y, y, y Dios tiene un plan para cada uno. Simplemente empieza el tuyo propio.
0: Así es, empieza el tuyo propio. Giancarlo, un programa maravilloso, nos podemos quedar aquí toda la noche conversando como grandes amigos, pero obviamente pues ya tenemos que terminar este programa, ahí yo quiero que todo el tiempo estemos saliendo en pantalla, las redes de Paula, ahí está Instagram, la pueden encontrar como Paula Zuleta Music, también en Facebook y en Twitter, Paula Zuleta también, así que ya saben, y vayan a su canal de YouTube también para que vean todo ese trabajo maravilloso que estás haciendo. Nos preguntan Paula si estás haciendo conciertos
2: virtuales. Sí, estoy haciendo conciertos virtuales, ya hice uno. Ahorita lo que más estoy haciendo es unos Facebook Live. El próximo lunes voy a hacer un Facebook Live eh, donde estoy invitando a mis, a, a poco a poco, porque no podemos ser muchas, acuérdate, a las divas. Y este lunes voy a hacer eh, con las dos cubanas del grupo. Entonces, voy a hacer un homenaje a la música cubana. Y estoy muy pendiente de mi Facebook con, con todas las sorpresas que, que siempre van. Eh, con la nueva cumbia, que no veo la hora de, de, de presentarlas, y, y, y para Perú va a ser conocida. Les voy a cantar un pedacito. Vamos, quisiera, vamos. Dice: Quisiera cambiar mi corazón por otro que no te esté amando quisiera cambiar mi corazón porque el mío me está matando quisiera cambiar mi corazón y acabar con este sufrimiento porque el mío es un caso perdido está obsesionado contigo y no es correspondido dice
0: más o
3: menos,
2: Paula,
0: sigue con esa voz maravillosa, que Dios te la bendiga, pues de verdad que... que... Que, que es increíble cómo pues una mujer que empezó tan jovencita siga en este medio que sabemos que es tan difícil y sobre todo lo que nos orgullece que en plena pandemia sigues creando y sigues dando esos ánimos a tantos cantantes que hoy en día quizás piensan de que se acabó su carrera musical de alguna manera no así que estamos orgullosos de tenerte aquí esta noche Giancarlo también como todos los lunes hoy miércoles porque Dios lo quiso así nosotros hacemos un horario
2: y yo no, no, es lo que yo quiero, dice. Ay, ay,
1: ay, es bello. Para contrataciones con Paula Zuleta, comuníquese con Giancarlo Congolino. Al... Estás no, en Cali. En Cali.
2: Ah, estás en Cali, ve, Salúdame, gente. Con gusto, ve. Eh. Cometí un salado a mi nombre.
1: <ríe> un duro, es un pan de bono.
3: Sí, acá estoy,
1: un placer, como siempre, estar, estar aquí. Eh, espero que este programa haya sido eh, de mucho agrado para la gente porque eh, salió como nunca lo imaginamos. De verdad, muy, muy bueno. Y qué bueno tener a Paulita aquí. Un, un abrazo, Paulita. Un beso. Y a ti, Marilyn, gracias. Gracias por si sí, el virtual. Gracias por la confianza, por seguirme permitiendo compartir contigo estos espacios. Y les quiero dejar un pensamiento antes, antes de irme, que lo encontré por aquí, que dice, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Sé tú el cambio que quieres ver en los demás. ¡Wow! Sé tú el cambio que quieres ver en los demás. Mira que normalmente lo que tanto criticamos en los demás, deberíamos nosotros ni siquiera hacerlo. Así que cuando queramos cambiar el mundo, empecemos... Por nosotros empecemos por ahí que podamos nosotros eh, generar esa resonancia con la demás gente que seamos un ejemplo para los demás así que gracias un abrazo para, para todos ahora a las 9 los que quieran compartir conmigo en mi canal de youtube el mensaje espiritual 100% 100% espiritual así que ya saben ahí en, en youtube a las 9 de la noche hora de colombia 10 de la noche hora de miami Estaremos compartiendo un mensaje para el espíritu, para que se fortalezca y para que siga caminando de acuerdo a como Dios quiere, porque Dios tiene una vida abundante para cada uno de nosotros. No la religión, olvídese de la religión, olvídese de todas esas cosas. La palabra de Dios no es una religión, la palabra de Dios es algo que él creó para que nosotros, sus hijos, nos acerquemos a él para que disfrutemos de las bendiciones que él tiene para nosotros, así que si quiere compartir una palabra de esas, vaya a mi canal a las 10 de la noche, hora hora de Miami y compartamos ahí, Giancarlo Congolino, como sale ahí en las redes sociales, y vamos a compartir una palabra de Dios, un abrazo, un beso para todos, gracias por un abrazo,
0: por un abrazo gracias Paula gracias Giancarlo, Paula está con el micrófono no, no.
1: Gracias, sí.
2: Mariline, por este hermoso reencuentro con, con mi amigo. Nos debemos ese café post-pandemia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. También espero conocerte, Mariline, muy pronto y, y que podamos hacer este programa eh, ya más juntos. <risa> y nada, claro. seguimos adelante, mi gente, los quiero, los quiero ver en mis redes, gracias por su apoyo y todo lo que se hace es con amor para, para ustedes.
1: Cuando pase esto, nos vamos a comer un pescado a lo macho por ahí bien chévere.
0: ¡Uy, sí! Un pescado macho, que mejor con música sí, sí. rica colombiana de Paula, así que nos terminamos este programa señores, gracias a todos los que estuvieron conectados, mucha gente conectada, queremos invitarlos también a que obviamente compartan este programa para que puedan ganar 100 dólares que premiamos este viernes 100 dólares a las 7 y media de la noche, hora Miami, estaremos regalando 100 dólares a todos los que hayan compartido este programa, comentado también obviamente, y también obviamente seguir las páginas de las personas que siempre están con nosotros, nos vamos con esta música maravillosa, Aprende de Paula que está aquí con nosotros gracias Paula, gracias Giancarlo nos vemos un próximo programa los dos y aquí nos vamos con esta música y así terminamos este programa está, está.
3: Mueve tu cuerpo No <laughs>